0: Meu nome é André Moreira, está começando aqui mais um podcast de Fórmula. Hoje é, vamos dar sequência aí da série No Baú do FSAI, com o ano de 2007, né? Que foi o primeiro ano aí do nosso convidado na né, equipe Fórmula FEI. Mas é claro que a gente não vai se abster aí e conversar só desse ano, que a, além desse ano, né, ele ainda está ativo aí, né, como membro, coordenador, integrante, nosso convidado, nada mais é que o Rafael Serral é... Fala, Rafael.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite aí, André. E espero poder é, contribuir aí um pouco com a história, né? Com tudo que a gente já passou na equipe e, e trazer é, fatos aí que talvez o pessoal já tenha esquecido ou que não conheçam, né?
0: Legal. Eu que agradeço aqui você ter separado um tempo pra estar aqui com a gente. Tenho certeza vai ser um episódio que o pessoal tá esperando bastante. Pelo menos os, os feianos, né? Muita gente mandou lá pra gente é, no Instagram pedindo o seu nome, cara. É, legal. Antes de começar a falar de Fórmula SAE e Baja, né? Que eu acho que você participou do Baja também. A uhum. gente com. Faz uma pergunta mais sobre a sua pessoa, né? Essa cidade natal, de onde você é. é uhum. Você cursou feio engenharia? Qual foi? Por quê, né? Uhum. Para contar um pouco dessa origem sua
1: aí. legal. Pô, bacana. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidade bem pequena chamada Agudos. Uma cidade meio que cidade satélite de Valuru, assim, sabe? É mais conhecido ah tá é.
0: nunca ouvi falar de agudos
1: é, é, o pessoal costuma conhecer bastante agudos por conta da cerveja que ela tem a Ambev lá e e é uma é uma região que tem águas bem cristalinas e dizem é que eu não eu não tomo cerveja né mas dizem que a cerveja lá a Brahma de Agudos ela é melhor que as outras Brabas tá olha então, tá... Eu, eu tinha <risos> eu tinha os amigos na época que eu trabalhava na Ford Que sempre que eu ia para Agudos Eles pediam para eu comprar a Brahma de lá Porque <risos> era uma Uma cerveja diferenciada né? okay. Mas eu morei só Até os 13 anos em Agudos né? Aí depois eu fui embora para São Paulo E E aí eu terminei a, Na época a oitava série lá E fiz o colegial E aí já entrei na faculdade Então eu sempre morei em São Paulo, né e aí eu fui cursar a FEI, né, é, assim, as razões é, eram bem definidas, assim, eu, eu nunca tive problema pra escolher a minha profissão, desde pequeno eu sempre gostava muito de, de, de carro, de, de mexer com coisas, né, de desmontar, desmontava rádio, desmontava tudo, então é, e eu era apaixonado por, por Fórmula 1, né, eu comecei a frequentar Interlagos, né? Para assistir o grande prêmio. É, tive privilégio né, de assistir aquelas épocas boas da Fórmula 1, aqueles motores V12, né, Ayrton Senna,
0: Nelson né? Piquet. Eu ia te perguntar se teve privilégio, eu já não tive privilégio de virtual.
1: <risos> é, inclusive assim, a gente ia pro setor G, né? Que era o setor mais barato e e eu gostava da visibilidade lá da pista, né? E aí depois que acabavam os treinos, né? É, a gente tentava fazer uma visita nos boxes, né? E, e aí a gente conseguia, né? Só 91 que eu não consegui. Mas em 92 eu consegui. 93, 94. Que foi o ano que, inclusive, eu conheci o Senna, né? assim, Conheci, né? Tirei uma foto, peguei um autógrafo, né? Legal, cara. <risos> É, bem, bem, né? <risos> bem legal. E aí, bom, mas todo ano eu ia, né? Todo ano eu ia. E aí, a partir do ano 2000, eu comecei a trabalhar né? no, na organização lá, né no, nos, nos voluntários, né? E trabalho até hoje, né? Assim, então, já, já fiz mais de 20 é, competições da, da Fórmula 1, né? É, atuando lá. É, já fui já fui resgate, já fui Marshall já fui pusher. E hoje eu faço parte da comissão técnica de scrutineers. Né? É, já desde 2008, 2009, que eu estou nos scrutineers. Né? Já tem bastante tempo também. Então, sim. É, até deu um pouco de uma desviada, mas é, é, sempre foi é, minha é sempre foi direcionado para corridas né para carros então assim a escolha da é. fei foi muito pensando nisso né porque tinha era uma das poucas na época né que tinha automotiva né automobilística e, e tinha o baja né não existia o fórmula
0: quando eu fiz a faculdade o eu... um ano que você ingressou na, na universidade
1: eu ingressei em 97, daí depois eu, eu parei pra.. Fiz o exército, fiz o serviço militar obrigatório, né? Fiz o CPUR e, e aí voltei, né? Ah, então eu, eu. Quando eu fiz o exército, né? Eu não consegui, tive até que trancar. É, mas aí eu voltei em 99 eu voltei, né? E aí eu. Eu fiz, eu voltei, 99 já foi pro Baja, né?
0: E já ah, já entrou, já entrou no, já voltou é, esse ano no vou... Baja.
1: Exato, né? Aí eu aí eu fiquei de 99 até 2003. Que foi o tempo que eu fiquei na equipe do Baja, foram basicamente quatro anos, né? E quatro <risos> quatro oportunidades de competir nos Estados Unidos. O Baja era uma equipe muito, muito talentosa, sabe, pessoal fora do sério, e, e aí a gente, cada ano que a gente ia para os Estados Unidos, a gente melhorava, né,
0: e aí a gente, é, eu imagino, né, pô, o Baja também é uma competição bem enriquecedora e tal, mas eu ia fazer uma piadinha aqui, falar que é, é. Não, aqui é just fórmula. É, o, é é,
1: o pessoal do fórmula, eles não gostam de blagem,
0: né? É... é, tem sempre essa rixa aí, mas né, é bobeira, né?
1: É, eu digo, assim, é, muito tempo você passou dentro da FEI, né? De quando surgiu o fórmula, né? A gente tem é, 17 anos, acho, né? 18, sei lá. Então o pessoal já não conhece mais né, a, a, a origem. Mas a origem do fórmula é o Baja, né? Quem fez o primeiro fórmula da Feio o né, RS1, era o pessoal do Baja, né? Então, é, é uma coisa foi derivada da outra. É que hoje, passou muito tempo, o pessoal já perdeu essa, Esse essa identidade, é. né? É. Mas é, eu, para mim, eu enxergo os dois projetos como... É, projetos fantásticos e e cada um tem a sua particularidade né ou é. o fórmula é um carro de pista é um carro super rápido e tal né um, mas corre sozinho Baja é um carro mais lento mas passa por cima de troncos e e a corrida né o Enduro é um negócio de louco né? então é, são né?
0: fiz diferente é. mas tem é. Suas complexidades aí. É. Sim, mas... Eu, não,
1: vamos é. falar de fórmula, né? A é. gente, eu, só, eu só comentei porque, assim, né? É, minha base minha formação base foi o Baja, né? E, e eu, isso me ajudou muito porque... É, a, eu vi, o, eu vi o, o Fórmula sendo criado com o pessoal que, que eu recrutei no Baja, né? E quando eu saí, em 2003, né? Logo depois, 2004, já veio o primeiro projeto, né? Que foi aquela competição que... Estava falando né, que tem poucos dados, né? Eu, inclusive, eu, eu estava lá... Na, na, no evento da Congresso da S.A.I. E, se não me engano, foi na Expo Transamérica. Se não me engano, tá? E aí, eu... o único carro que andou foi da USP de São Carlos. Né, que era o era, era nosso maior rival de baixa, né? Então, assim... A gente ficava sempre brigando ali, né? No, nas melhores colocações de Baja. E, naturalmente, eles iam fazer um Fórmula muito bom, né? E fizeram. né e, e eles foram uma vanguarda, vamos dizer assim, né? Porque é, eu lembro, apesar de não, eu não estar mais na equipe, né? Porque eu já tinha me formado. A SAE tinha é, falado que a competição não, não ia ser. Não ia precisar de carro, era só de projeto, né? Só que o pessoal da USP levou o um carro, né? A FEI, não, a FEI foi com só com projeto, eu acho que tinha. Tinha a Unip, se não me engano, não lembro, mas eram umas três, é, quatro. É,
0: é, o Unip e o USP, tinha. É. de, de é. Rio de Janeiro também,
1: né? É, era muito pouco. Só que aí a USP levou o carro, né? Levou o carro, e eram todos os caras do bairro também, então, assim, eram os caras que eu brigava na pista. É, e de trabalho, se não me engano, quem estava pilotando aquele fórmula da, da USP era o Margot. Se não, fosse, se não for o Margot, era o Coringa. Eram os dois caras que eram os pilotos do, do Baja e levaram pro Fórmula. Né? Então, assim, era. E eu vi o primeiro evento andando. Foi, é, foi
0: bem legal. para quem tem interesse aí, né, de, sei lá, conhecer um pouco mais dessa competição de 2004, a gente teve a oportunidade aí de. Ter como convidado o André Bisord e o Gerson.
1: Ah, é. Caras do, da equipe, sim.
0: É, que eles participaram dessa equipe é. de 2004, né? Então é, é. interessante aí. Tem. Aí. Tem um episódio aí de quase duas horas falando. Pô. É.
1: é, isso aí. Então, eles. Eles foram realmente, eles estavam na frente, né? Eles. Acho que compraram antes o projeto, a briga, né? E, e aí eles, naturalmente, com o carro andando, assim, não tem como, né? É, é. Falar, não, mas é só projeto. Não, o carro tá aí, né? É, teve um grande diferencial. e Então, assim, eu, eu vivenciei isso, né? É não participando, mas assistindo, né? E depois eu vi o primeiro, também, o primeiro protótipo. Eu fui na primeira competição, né? De 2005, ah, mas eu, eu não tinha ligação com a equipe, né? Eu ajudei na, na montar, montei, acho que eu montei o Skidpad, né? A gente ficou ali ajudando, né? Essas na, na, de voluntário da SAI, que foi a primeira competição do, é, de carro andando, né? Que foi em 2005. Lá em Piracicaba. Aí eu vi o pessoal da feira, era tudo era tudo galera conhecida, né? E eles tinham um carro meio avançado demais para um primeiro carro, né? Que era tudo que a gente teme hoje em dia, né? Que era motor é, turbo, quatro cilindros, com uma injeção, sei lá, das quantas. Não sei nem que injeção que era. Acho não. Que era. Então, assim, tudo né? complicado, né? Podia, podia fazer um negócio mais simples, né? Podia... Não, quiseram... E aí, é, eles não conseguiram ir bem, né? O carro não, o carro não funcionou, né? O carro deu várias panes lá. Até, se não me engano, ganharam o Skidpad, tá? Mas o carro não tinha... Não tinha confiabilidade, né? E, e aí foi mais uma vitória da USP, né? Já era nossa rival de, de Barja, né? E já na Fórmula já estava... Desbancando, então eu já tava deixando o pessoal incomodado.
0: Sempre essa competição entre os piados. É, é, é.
1: mas é bom porque é, o pessoal cresce, né? Uma puxa a outra pra um cima. Um incentivo, né? é, exato. É. E aí, depois, 2006, que foi, foi acho que foi... A,
0: foi o a, primeiro a... ano, né? De, eles foram opiniões.
1: É, foi a única competição que eu... Não, teve essa que eu não fui E uma outra que uma prima da minha esposa casou E aí eu tive que... <risos> o caso também <risos>
0: Foi uma escolha difícil na época aí
1: Nossa, deu uma fanfá na família aí Mas eu tive que respeitar, né? E, <risos> e aí eu perdi esse... essa competição Mas foram só duas dessas 17, 18 que tiveram E foram duas que eu não fui, né? e do Rio de Janeiro não foi mas assim né aí a galera acertou a mão do carro né é, mantiveram o motor turbo né mantiveram o mesmo pacote só que já o, o carro chamado rs 2 né então já foi uma evolução do rs1 e aí conseguiram acertar o carro e ganhar a primeira vez né lá, lá no Rio de Janeiro é, então foi foi um ano que, vamos dizer assim, né, bem positivo para a equipe, né, para o pessoal lá da Fei.
0: É, a gente também vai, tem um episódio, né, no momento que eu tô gravando aqui ainda não tem, mas vai ter <risos> com o Nicolino. Ah, vai. ele já deu os detalhes. Ele já deu os detalhes. É, sim. sim. É oh, o início de uma dinastia, vamos dizer... <risos> Oh, foi. Foi, foi bem legal o episódio com a Nicolina. Eu acho que é. quem tiver o interesse vai ser legal também de acompanhar. É. é bacana.
1: Então, daí foi quando eu entrei em 2007, tá? Então.
0: Certo. Aí é... você já tinha se formado no bacharel, o bacharel Ué,
1: isso. Aí eu voltei em 2007, voltei pra fazer mestrado.
0: Entendi.
1: Então, quando eu entrei no mestrado, o que, que tinha acontecido? Né? O, esse carro, esse RS2 aí, que foi campeão em 2006, eles foram em 2007 para os Estados Unidos, em Michigan, maio. Então, a competição foi em 2006, mas o vencedor foi no ano seguinte, né para Michigan, e uhum. foi em maio. É... Daí, é... eles não foram bem. Michigan foram bem mal e aí teve uma, uma um mal estar lá entre o, o coordenador lá, o professor e, e eu, os integrantes mais velhos, e aí deu uma rachada na equipe uma, fizeram uma limpeza e o professor pediu para mim, né e para outros três integrantes do mestrado, que já eram mais macaco velho de barja a ajudar né porque ele tinha tirado um monte de veterano que, que tinha que não, não tinha ido legal lá e não, não tava um clima bom e falou oh, vamos começar um negócio novo né vamos começar uma uma nova fase vamos escrever um um novo capítulo aqui né a gente é o campeão mas é, a gente tem que voltar tudo e começar de novo foi muito mal me Michigan, não lembro qual foi a classificação, mas foi, sei lá, trigésimo, quadragésimo, sabe? Não conseguiu fazer quase nada era... foi, foi bem mal. Então, é, a gente fez, a gente então eu e mais três, inclusive, são três grandes amigos da época do Barja, teve uns que trabalharam comigo também, e a gente estava fazendo mestrado, a gente abriu o mestrado, o primeiro ano do mestrado na FEI, foi 2007. A gente já se inscreveu. Falou, ah, vamos fazer mestrado aqui e tal. E aí é, a gente a foi. a
0: primeira turma.
1: Primeira turma. Não tinha. Sim. A FEI não, não tinha mestrado. Por isso que até eu demorei, né? De 2003 até 2007. Eu queria fazer mestrado, mas eu queria fazer na FEI, né? <risos>
0: uhum.
1: E aí, bom, a gente combinou e, e, e aí começamos né, a fazer mestrado em cima disso, né? Esses três amigos, eles já não, não estão mais no Brasil, né? Um tá na Alemanha, outro tá na Inglaterra, outro tá na Austrália. Só eu que fiquei aqui no Brasil. <risos> mas a gente conversa aí é, bastante frequente, né? E, bom, aí a gente fez um, um RS3, né? A equipe relativamente nova, né? Alguns, alguns veteranos, mas poucos, né? Muita gente nova e a gente mais macaco velho de Baja, né?
0: Uma experiência do Baja. Hein?
1: Isso. E aí ajudando tal e fizemos um carro mais conservador, né? Então tirou o turbo, né? Colocou uma injeção mais simples, né? FuelTech que todo mundo critica, né? E, assim, mas o pessoal critica, mas a gente ganhou acho que os seis títulos de FuelTech, né? Então, mas o, a galera não gosta, né? Sim. Tem uma galera que pode. É o eu... seis, né? Seis títulos, é seis títulos o de Fiotech, o Tech, né? E é... mas foi um conceito simples,
0: né? Ah, né? Eu acho que desde
1: 2006, então 2006 eu não lembro qual que era o gerenciamento. Eu não, não, não acho que era Fiotech. Não, eu acho que ainda era aquelas coisas mais avançadas. É que eu não estava lá, eu não, não consigo afirmar. Mas eu acho que não era a FuelTech. Mas 2007, a partir de 2007, já voltou a FuelTech, a ser tudo mais simples. E o carro, um carro bem mais simples, né? Um carro, era um motor de quatro cilindros, mas sem o turbo, né? Então, um carro mais confiável, né? E eu lembro que choveu naquela competição, choveu pra caramba. E a gente conseguiu ficar em segundo, né? Quem ganhou foi a Facens. A equipe que ganhou a Facens, eles estavam muito acertados. Eles estavam muito redondos e, e tinha dois irmãos lá. Se não me engano Antonioni. é Antonioni. Os caras muito bons. Tanto de mecânica, né, de, de, de acerto e também de pilotagem. Né? Então, assim, realmente foi uma vitória... Muito merecida, né? E, e para nós ali foi, foi uma outra vitória também, porque era uma equipe reestruturada, né? E tínhamos vários problemas, né? O carro é, deu problema no meio do enduro, ou a gente tinha um, um trocador de marcha de borboleta. Só que não era eletrônico nem pneumático, ele era.
0: Mecânico, né? A,
1: a cabo, é. Hum. E. Funcionava, né? Mas. Uh, piloto, na hora de. Acho que tinha alguma marcha que não estava entrando direito, ele forçou com uma mão, e aí a mão foi muito para frente e ele apertou o kill switch do carro. E aí matou o carro. Só que assim, <risos> a gente que estava de é. fora. Putz. <risos> morreu, né? O carro parou e já era, né? Dura aquela tensão, muito, nossa. nossa. Tensão. E não tinha rádio na época e aí, tipo, já era, né? E só que ele ficou ali, né? Ele era bem calmo, era, o Luquinha, é... bem calmo ali, tal, ele, ele... entende, para ele também acho que não tinha percebido na hora, né? Aí vai aquele pessoal lá faz aquela meio que aquela contagem nesse né? tem tanto tempo aí para ligar o motor aí ele ele entendeu que tava tinha matado o carro aí ele aí ele ligou de novo e o carro pegou
0: e nesse ano de 2007 você já era piloto ou foi mais nos outros anos que você passou assim eu
1: 2007 não eu não não pilotei não 2007 não eu eu não tinha muito contato com o carro, né, assim, eu, eu tava mais na parte de, de... de projetos. Eu fiz, por exemplo, eu fui responsável pela apresentação de marketing. Então, a gente tava bem... Inclusive, o marketing ganhou <risos> em 2007, fiquei feliz pra caramba. E não, não pilotei, não. Aqui também tinha, tinha bons pilotos, né, tinha bons pilotos. Lá não precisou é, andar no carro, não. Mas aí eu comecei a pilotar de 2008 pra frente.
0: Certo. E você falou aí que participou do marketing e tal. Além do, dessa questão do marketing, qual que era o seu setor na, na feia ali, no, no Fórmula é, eu ou, ou era mais geral mesmo? Eu, não sei. Era,
1: eu era mais geral, sabe? Eu não tinha nenhuma... Então, no meu mestrado, é, eu resolvi também fazer a o tema do trabalho na parte de aquisição de dados né Porque era uma área que praticamente não existia né na competição no na equipe né na competição também poucos carros tinham informações assim né é, e, e a gente achava muito importante aquilo para conseguir fazer um bom desenvolvimento né dos próximos carros né e, e também de de você obter mais informações, né, do, do, do que o piloto tá fazendo, né, como que ele está dirigindo. Então a gente, a gente queria investir nisso, né, e, e aí eu resolvi dedicar o meu mestrado e, e aí tomar conta mais dessa parte aí de
0: aquisição de dados, de, de sensores, de, de toda essa instrumentação, né. Então o seu mestrado foi em foco o desenvolvimento da, dessa aquisição ali no, no Fórmula FEI?
1: É, foi toda a criação né, de, dessa das metodologias de análise também e, e também padronização né, dos cuidados com sensores, né, as taxas. Então foi, foi bem... que não tinha nada, né? Não
0: tinha nada. Sim. Você falou que apresentou um, um marketing né, na, na competição. Assim, é... eu, imagino, eu imagino, pelo fato, eu não sei como que era na época de integrância, você citou que três estavam fazendo mestrado, né? Mas pelo fato de vocês três serem do mestrado e eu, talvez o resto da graduação, você já era, sei lá, considerado um pouco mais de consultor ali, mentor. É, que... é o...
1: o grande dificuldade na... naquela equipe, né? Principalmente 2007, mas também nos outros anos, assim, é muito difícil lá você conseguir pessoas de outras áreas. Então, a maioria é tudo da engenharia mesmo ali, né? É, a gente sabe que em outras universidades o pessoal pega a galera de administração, né? De mais... de outros cursos e, e aí conseguem trazer pessoas que já têm a cabeça mais, né? para essa parte aí de, de marketing, né? De... de, de administração né e a gente não tinha era tudo engenheiro né E, e aí então <risos> a gente teve que é, ninguém queria fazer né e Então acabou caindo no colo aí para gente fazer mas foi legal porque 2007 né foi a a única prova assim que a gente de, de apresentação assim, que a gente ganhou né então foi eu acho que talvez nunca mais ganhamos viu é, marketing não sei. Eu preciso olhar nos dados aí, mas eu lembro que 2007 foi um troféuzinho lá que.
0: Teve essa marca lá da, lá da apresentação também. <risos> Legal. É. E assim, falando um pouco mais desse desenvolvimento da, da aquisição, né? Hum. Você disse que antes não, não tinha nada. Quais foram, assim, que os sensores que você é. pensou em implementar? Era dos Dashboard, qual foi a dashboard?
1: É, a gente, pra falar que não tinha nada, tinha um alfano, aqueles de kart, né? Que que até ele devia traçar um diagrama G, G por G ali, mas era muito, muito simplista, né? E, e aí eles meio que usavam o piloto abrir tempo de volta, né? Mas ele tinha que apertar, então era, era muito ruim, né? E aí a gente partiu, a verdade a gente até tentou desenvolver o nosso próprio sistema e usar hum, alguns sensores, alguns é, módulos lá do, da National Instruments, mas não era um negócio que não era facilmente embarcado no veículo, então... Tinha que adaptar um monte de coisa. Tinha que colocar computador dentro do carro, sabe? <risos> era meio loucura, né? E aí... A gente abandonou a ideia, né? E aí a gente foi pro... AIM. Né? E era, era um AIM que... Que até eles usavam... Em alguma categoria de fórmula na Europa. Não sei se era... Não era a Fórmula 3, mas acho que era uma fórmula da Itália. Alguma coisa assim. E... E aí era legal porque... Uh, ele tinha um, uh, um módulo que, que tinha bastante canais lá, então a gente conseguia pegar é, velocidade das quatro rodas, a gente conseguia pegar o LVDT com o curso de suspensão, né? Velocidade, deslocamento. É, a gente tinha também os, os, os acelerômetros, né, nos três eixos. E a gente tinha também é, ângulo de volante né, e pressão de, de, de freio. E aí a gente já conseguia. É, e aí ele tinha um GPS também. Então a gente conseguia mapear ali basicamente o que o piloto estava fazendo, né? O momento que ele freava, o momento que ele acelerava, quanto de volante que ele dava. E até já dava para ver traçado também. Né? É... E aí foi bom porque. A gente começou também a ter é, mais informação do carro, as velocidades de contorno de curva, né, e começou a comparar pilotos. Então, sim, foi muito positivo o, o desenvolvimento do veículo, do chassi, né, dos outros subsistemas, né, parte de suspensão, parte de freio, parte de transmissão. É, e aí eu, e o piloto, né? Também a gente jogava, pegava os pilotos que estavam começando, e aí falavam, ó, tem que frear mais dentro da curva, né? Porque aí você... Então, os que entravam muito forte, depois é, matava a saída de curva. Então, a gente conseguia pegar um trecho, analisar o delta, né? Então, era bem legal.
0: Aí sim, se você tinha dados de arina, né? Para é... comparar aí a questão de performance do piloto, né? Exatamente,
1: exatamente não era só o tempo da volta Mas é... você identificava Onde que ele perdia né
0: E assim, você dedicou o mestrado Nesse desenvolvimento Eu imagino que em 2000, No caso de 2007 já tinha Já, já conseguiu implementar Esse sentido que você citou
1: Não, a gente Não correu com ele A gente fez alguns testes Mas a gente não chegou A, a levar para a competição a gente levou para a competição é, só de a partir de 2008. Em 2007 ainda o carro era cru, assim. não era Você pilotava cego ali, não tinha informação.
0: Entendi. Bom, falando um pouco mais da, da competição em 2007, cara. Você comentou que, que visitou o, a, as, a outra competição né, do, do Fórmula. Qual que foi a, a sua sensação ali de estar tá competindo né, em 2007? E se você puder descrever o número de equipes um pouco hum. mais dessa competição.
1: É, 2007 era muito parecido com os, vamos dizer assim, os dois primeiros anos. A gente considera 5 e seis vai, que, foram os, que os carros andaram. Porque em 2004 foi muito pouco, né? Então, 2005 e 2006, né, eram, sei lá, umas 15 equipes, né, por aí. E 2007, não, podia ter até um pouco mais, umas 20, mas era pouco, né, mas assim, carro andando mesmo, era uma meia dúzia, né. Então, assim, ainda era um negócio pequeno, sabe, que tipo, até para organização, né, o número de juízes, o número de... Nem tinha baia, eu acho. Não, não vou tinha
0: baia. No Baja também, né? É, no Baja tinha
1: 60 carros, né? O Fórmula era um negócio bem pequeno. E assim, foi pequeno. É, os anos da Goodyear, né? Que era 2007, 2008, 2009, 10 é, Eram anos, assim, que não era, assim, um negócio grande, né igual é hoje, né? Porque até mesmo a, a Goodyear, a, a, a pista lá era bem legal, mas assim, a, a infra, né, o espaço não era muito grande. Por exemplo, se fosse fazer hoje lá a competição, não,
0: não caberia, né? Não comportaria. Exemplo,
1: não, não comportaria.
0: É, o pessoal tenta, é, sei lá, resgatar a ideia da competição assim, em, em outro lugar ou numa pista mais plana, como é em uhum. outros lugares da Europa, né?
1: Uhum. Estados
0: Unidos. Eu, é, eu não sei, não sabia, né, até então, como que era a estrutura da Goodyear, né? Porque eles falam muito de qual era. Tudo plano não
1: sei. É, era bom, era. assim Assim, é, o, o espaço da pista era muito legal, né?
0: Mas... Eu acho que o, o ponto principal é o Skidpad, né, talvez.
1: É, Skidpad... E assim pode deixar um traçado muito parecido com o que é lá no internacional né porque hoje fica muito diferente né a gente anda aqui que é um ou é no cartódromo ou é no autódromo lá né mas é travado né é... não é um negócio porque você não pode colocar uma reta muito grande que depois vai chegar a curva né e lá não lá você tinha podia fazer uma reta gigantesca você podia Assim, ali a, a parte de pista, né, pra fazer o, o, as dinâmicas realmente é né, imbatível, né. Agora, o espaço depois pra colocar as equipes não, não era muito grande, né, e não tinha muito lugar ali, era apertado, né.
0: É, entendi. Você comentou que choveu bastante nessa competição aí, choveu mais de uma, de uma prova, né, você falou do Enduro.
1: É, choveu, então, choveu no sábado, na hora de fazer pad, eu lembro da chuva, né, e depois choveu no, né, eu, eu lembro nosso Enduro fazendo com pista molhada, mas é, não, não, já não estava mais chovendo, né, mas é, foi, foi um negócio até que para nós ajudou a questão do consumo, né, que a gente tinha dúvida, né, do consumo. É, e aí com, com chuva o consumo é, foi menor e aí a gente teve que tava até cogitando em aumentar o tanque lá de tamanho para mudar de sábado para domingo e e o pessoal tava tudo preocupado né e, e no final das contas é, foi foi a chuva ajudou né
0: ajudou consumir menos aí é, é. E assim eu não sei é, qual foi o para você né é, Qual foi o principal desafio ali da competição de 2007 foi mais a questão de reestruturação da equipe de qual, qual foi o
1: é a gente tava eu, eu acho que a gente tinha algumas 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 quebras de paradigma né e, então assim a gente tava fazendo uma um novo pensamento, né? Então a gente tava tirando o carro que tinha motor com turbo, né? Que era assim desde o primeiro ano, né? Então tinha sido 2005, 2006, né?
0: Já começava
1: com turbo, né? Turbo já, né? <risos> Todo mundo lá. E aí a gente, não, vamos fazer um negócio mais simples, né? Motor aspirado, mais fraco, porém. É, mais confiável, né, porque turbo, se você não, não acerta direito ele, para quebrar, né, é muito rápido, né, e, e, então a gente trocou as rodas, né, a gente fez bastante uma base, né, de um carro mais conservador, né, porque a gente entendeu também que o negócio é, antes de você é, ser muito rápido, você tem que ter confiabilidade de terminar, né? não adianta você querer ser o, o top do mais rápido, mais rápido, precisa ser o carro na é confiável. Então é, foi isso e aí, lógico, com a mudança de muitos da equipe, né muitas pessoas, a gente fez uma base muito boa, né? uma base assim não era realmente, se você analisar na competição, não era o carro mais rápido, mas era um conjunto equilibrado, um conjunto confiável né e o segundo lugar deu a ah, assim eu achei que foi bem honesto né a, 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 a facência que venceu aquele ano realmente eles estavam muito fortes muito muito afinados um time bem entrosado né então foi uma vitória mais que merecida mas o nosso segundo lugar foi também algo que a gente era o que dava para a gente fazer ali né assim a gente não queria contar com, com o fracasso dos outros para a gente ter a nossa vitória né então foi algo bem é, é, merecido e que nos deu a oportunidade de ir para os Estados Unidos no, no próximo ano, né? no, em
0: 2008. É, isso que então, eu ia falar, né? Para é. Lincoln. Não, Lincoln, não, né? Era
1: em Califórnia.
0: É, antes era Califórnia.
1: Era Califórnia, antes de Lincoln ainda, né? E, e aí foi uma baita experiência porque o nosso carro. É, chegou bem lá, a gente, é, design, tudo bem, não, não era igual Michigan, né, que tinha os europeus, tudo, então, era um negócio mais ali do, dos americanos, dos canadenses e a gente conseguiu classificar pra, pra semifinal de design, né, então a gente ficou entre os 10, e a gente tava bem lá, né, era um calor absurdo, sabe, um calor, era um lugar de deserto lá, e tinha uma baixada lá que não ventava a pista era bem lá e a gente pegava a temperatura ambiente de 56 graus Celsius nossa, então, nossa. Assim, um negócio assim absurdo As, asfalto a mais de 80 graus né? e...
0: aí junto o calor do motor com esse calor ambiente
1: é... é e aí o e aí nosso carro ele ele tinha um problema para para repartir né para dar a partida a partir quente né e, e aí a gente não conseguiu religar o carro no, na troca de piloto e, e aí nosso resultado não foi bom no geral mas a gente tava ali entre os top 15 ali né é, só que como não terminou em duro aí a, o resultado não foi legal não né?
0: <risos> o enduro, como sempre aí, pegando o um grande parcela né na pontuação. Acho que no Brasil é, ele é determinante, né, cara? Se for analisar.
1: É. É. Com certeza. É. é a gente ainda. A gente ainda acabou ficando em 23 º lá. Mesmo sem terminar o enduro. Então, assim, não foi tão ruim, né? Mas lógico se terminasse o um duro ia ficar entre os 10 ali 10 15 né? era bem era bem
0: e esse carro que vocês levaram era o mesmo de 2007
1: é era o mesmo que foi para Califórnia era o mesmo já era igual sim
0: entendi é assim partindo então já né a gente começou a falar já das competições internacionais é, imagino que na volta aí de, dessa competição na Califórnia que deu as inspirações ou, sei lá, pegou o conhecimento de fora para culminar na, no início aí da jornada das, dos seis títulos seguidos. É,
1: é exatamente. Eu acho que esse foi o, 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 o Alicerce, né? Porque o título de 2006, ele foi mais isolado, né? Foi foi a galera lá de 2005 que fez o primeiro carro e e aí é, juntaram lá o suor lá na mesma proposta fizeram o carro funcionar e, e ganhar né daí isso acabou né aí veio 2007 e aí essa equipe que reformulou e que refizeram o carro com um conceito diferente e depois nós fomos para Califórnia já mostramos um potencial né na parte de, de engenharia né as apresentações de design tudo Aí quando a gente voltou pro Brasil, nós falamos, bom, agora é pegar o que a gente já tem e continuar. E aí foi é, 2008, né? Que aí a gente arrebentou, sabe? Assim, foi foi um, uma vitória assim, que a gente ganhou quase tudo, né? Ganhou, ganhou tipo, aceleração, skidpad, enduro, autocross, ganhou o projeto, sabe? Eu lembro de uma foto... É, foi barba, cabelo e bigode. Eu lembro que a gente tinha uma foto do carro ali naquela na, 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 curva. É uma curva bem de raio grande lá, né, do campo de provas. Então, ficava bem bonito, assim, né, colocar o carro lá de fundo a pista. E a gente colocou os troféus, né, do... E naquela época, eu acho que só tinha troféu de primeiro colocado, não, nem tinha segundo, terceiro. Então, vários troféuzinhos ali, né, na frente do carro e o principal, né, do, do título. Eu lembro daquela foto lá. É, foi assim, um negócio bem... Que a gente nem a gente esperava, sabe? A gente esperava que a gente ia bem. Mas a gente não esperava que ia ganhar tudo isso, né? E, yeah. e aí foi, né? Porque aí virou uma, uma sequência forte, né? Porque a gente foi... Aí era assim, ganhava aqui no Brasil. E aí no outro... ia pra fora o trono ia para fora né ia bem né por exemplo nessa sequência aí né a gente 2009 a gente foi para Estados Unidos né e já é, a gente ficou top 10 lá né é que assim deu top 10 na, na premiação a gente ficou tudo feliz né E aí no no dia seguinte eles publicaram que erraram lá alguma coisa e aí o nossa oficial ficou em décimo primeiro mas a gente chegou aí lá recebeu o troféu do, do décimo né <risos> décimo colocado essa, essa
0: foi a o melhor overall de vocês na, na nas competições internacionais não
1: assim? não a gente ainda teve é, um, um top 8 né a gente ficou em oitavo
0: ah, tá. porque eu e... lembro que que vocês são são a, é, é a equipe é. que tem a melhor colocação de combustão, assim.
1: É, combustão
0: brasileira,
1: Sim. né? Isso, a gente é o oitavo, oitavo lugar também em Michigan.
0: Isso foi em qual oitavo lugar? 2000,
1: 2013. Ah, tá. A gente ficou em 2013 em oitavo. É, e em Lincoln também a gente ficou em oitavo em 2012. A gente foi para Lincoln em 2012. Mas o, esse de. Esse 11 lugar, vamos dizer assim, né? De, de 2009 foi engraçado porque, assim, nosso carro não era um carro. É, lógico, a gente tinha vindo de uma vitória, né? De 2008. Aí a gente foi para lá bem forte, assim. Mas olhando os concorrentes lá, o nosso carro não era, né? Falar assim, top 10, né? <risos> Mas o... a gente tinha um negócio interessante que foi um pneu desenvolvido com a... junto com a parceria com a Pirelli. Então a gente tinha um negócio que as outras equipes não tinham, que era. Errado. É. É... É.
0: É, então foram vocês, pô. É porque essa, essa questão sempre surge, né? Do, do pneu. Atualmente, eu acho que eles estão juntando para comprar um pneu Pirelli, não sei é. se é o mesmo desenvolvido por vocês, mas assim, sempre surge, né, que lá atrás desenvolveram um pneu, foi nessa é. época.
1: Foi, foi essa equipe aí, que foi para os Estados Unidos. É, inclusive, a gente só competiu lá, a gente só competiu nos Estados Unidos com o pneu Pirelli, quando a gente chegou no Brasil, não, não, não pôde mais usar, mas assim, foi, foi algo muito interessante, porque a gente é, quando em 2008 quando a gente estava né, já com bastante dados né de, de aquisição de dados tudo a gente a gente era uma equipe naquela época assim que era meio diferente assim né era uma equipe que tinha muitos dados do carro né? naquela época não era muito comum né é, as equipes terem tanta informação assim e a gente tinha e, e aí tinha um estagiário lá da Pirelli, o Gustavo, que inclusive ele, ele tá na Fórmula 1 hoje, mas eu não tenho contato dele, mas eu sei que ele foi a Fórmula 1.
0: Não, legal, hein? É. Buscar esse contato aí para convidar buscar. ele tipo, do f style é. Motorsport seria interessante. É. <risos> ah, ele seria legal. E ele,
1: é. ele começou a dar ideia pro chefe dele lá, né, o pessoal da engenharia, para desenvolver um pneu pro Fórmula 1. E aí a gente é, conversou lá com a gente, né, falou, bom, estamos dentro, né, e, e a ideia era, era fazer um pneu, né, que pudesse ser comercializado, né, no final das contas, eles iriam comercializar o um pneu, a gente sabia, sabia que as outras equipes também iam usar, mas a gente ia ajudar o desenvolvimento do pneu, e logicamente que as tomadas de decisão, elas seriam feitas, é, em função do que fosse melhor para nós né então a gente teoricamente é, conheceria mais o pneu do que qualquer outro né e assim foi né a gente começou com as primeiras amostras lá bem eram bem ruins assim né pro, não eram não sei o que que eles pegaram lá eles um pneu que já existia e não era de fórmula S aí. E, e aí, assim, eu lembro as impressões, as primeiras impressões ao dirigir, que era, praticamente, você estava dirigindo no gelo, entendeu? Não tinha muito grip, né?
0: É que era o piloto teste ali nessa
1: época. É, eu, eu, eu ajudava, eu não, 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 eu não testava sempre, não, porque eu era do mestrado e eu trabalhava durante o dia, né? Então tinha uma galera que ficava o dia inteiro, né, esses aí testavam mais que eu, mas eu sempre ajudava a... A quando tinha algumas dúvidas mais profundas, né, e e aí, pedia uma opinião mais experiente, né, eu, eu ajudava, né, e... mas realmente a primeira versão de pneu não era uma versão assim, acho que eles pegaram pra ver qual é que era, né, e, e aí o pneu não tinha muito grip. E aí a gente mandou o Zier, né, que a gente usava o Zier, mandamos para Pereira e falou, ó, analisa aí, porque está muito, tá muito fora do que, do que o nosso pneu entrega. E aí uma das grandes sacadas deles lá, que eles falaram, é que eles viram a, a, que a borracha era muito mole, né, vamos dizer assim, meio chiclete, né, e eles não conseguiam fazer isso, e aí eles tiveram que mexer no processo deles lá, né, da vocalização, né, tirar um pouco antes, né, do, 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 do forno lá, né. É como se você tirasse um bolo cru do forno, né, que aí o cru vai, vai ficar meio mole lá, né, e era isso que precisava do, do pro pneu ter aquele grip né. E aí e aí eles acertaram o gripe mas ainda o carro não tinha o pneu não tinha muita rigidez né é, é, ele era meio deformava muito a gente sentia muito na suspensão né E, e aí a gente é, eles tinham uma equipe muito boa né de análise de elementos finitos né e, é uma análise muito fácil né porque você tem aquela parte metálica do pneu e integrar com a parte de borracha mas aí eles mexeram na estrutura.
0: Só, só te cortando, desculpa. Essa análise, aí vocês faziam tudo com, com a análise de dados e essa questão do desenvolvimento da é... legislação de e, e iam comparando, é... né?
1: É, a, a, era assim, a nossa, a nossa equipe né, de, 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 de data Accession que forneceu os dados né, do, do, do carro, né? Contornando as curvas, as velocidades, né? a distância de frenagem né, é, essas acelerações laterais tudo, a gente fornecia os, os gráficos para eles, e aí eles da engenharia deles, eles trabalhavam nessa parte de elementos finitos isso era, era a engenharia da Pirelli então foi um negócio em conjunto, foi um, um desenvolvimento muito bacana uma coisa bem, e assim, para nós era era muito bacana porque assim é, pô, todo mundo sabe aí né, que Comprar um jogo de pneu hoje em dia é um absurdo de caro, né? A gente, Sim. com o preço do dólar, importação e tudo mais, um jogo aí, sei lá, se você compra no Brasil, pelo Brasil, você paga quase 8 mil reais um jogo, é um negócio absurdo.
0: É, eu ia, e... falar, eu ia falar 10, né? Mas... É, é, é algo nessa É relativo, casa, é, assim. é relativo, hein? Depende de como que você traz,
1: mas, enfim. Uhum. Oito, dez, é um negócio... Não é duas, né? Uhum. É, na casa de oito, dez. E, e aí, quando eles, é, eles falavam, ó, nós vamos trazer aqui três compostos para vocês testarem. Só que três compostos, eles traziam quatro jogos de cada composto. Eles traziam 12 jogos. Se chegava, ó, estamos trazendo aí, tá bom? Meu, a gente fala, bora aí, vai.
0: E era, e era esse, essa questão do composto aí, porque na época a Fórmula 1 não era Pirelli, né? Era não. em relação à dureza dele, né? Tipo...
1: É, era exatamente, eles, eles faziam alguns testes até chegar né, no, no composto. E aí porque talvez a ideia era também ter um que, que, que durasse menos tempo, mas tivesse mais grip, né? E outros que fossem mais resistentes, né? Tipo, pra você usar... Porque tem equipe... Ah, é um pouco pro Enduro, né? É, exato. Sim. Tem, tem equipe porque... hoje que, que pega um jogo e fica com ele dois, três anos com o mesmo jogo, né?
0: Sim, o negócio tá vencendo lá. É, é
1: então... É, a gente teve essa oportunidade, assim, a gente testou muito, né? Inclusive... É, teve um momento que eles levaram a, a gente foi lá no campo de provas da Pirine. não era esse circuito Panamericano né ainda era aquela pista lá de acho que a é Limeira Americana é por ali e a gente chegou a aí para a ir pista deles né campo de provas que a, aí pode é, pode molhar o asfalto né então foi, foi outra experiência muito rica aí eu lembro que a gente tinha também a Aquela, aquele vidro que, eu, que o pneu passa por cima e tem uma câmera de alta velocidade que filma, né? É, aquele é. footprint. Não, é um negócio... Então, assim, a gente chegou nos Estados Unidos com muito material de design. Muito, 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 muito. E aí foi, assim, eu, eu, eu acho que a gente foi para finals lá por conta do pneu. Porque todo mundo <risos> queria saber do pneu, sabe? Foi um negócio bem diferente, assim. Porque... Tudo bem, os caras tinham muitas coisas lá, mas ninguém tinha pneu, ninguém fazia pneu. E aí todo mundo, eu lembro assim, os juízes, né? Começavam a falar, é, e, e aí, ah, vocês têm um pneu da pneu que vocês desenvolveram? Tipo, o um cara de moto pergunta pneu, sabe?
0: <risos> todo mundo chegava perguntando o pneu. É, o meu e o, 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 o,
1: o, o, o rapaz, né, que, que era o responsável lá né, de pneu, era o Jean inclusive ele ele é da ele também ele tá na Ford hoje mas ele também é de Motorsport talvez você conheça ele Jean o quê no, já orcaio no não yes. é ele é o stock car com ele ah. ele era daquela equipe de GT também da, da BMW que foi fazer uma
0: temporada lá na Europa Interessante, mais um convidado aí do F-Style
1: é Opa, você, você fala com ele aí né? que ele é um cara que tem muita coisa pra contar. E ele era o cara do design, né? Que falava, uh -huh. sobre... nossa, ele não parou de falar, assim. ficou até ruco. Ficou, e, a, e, e, e as provas de design lá nos Estados Unidos acabavam tarde pra caramba, assim, tipo, 10 horas na hora. não tinha tempo, né? Tipo, começava e ia, né? E... E os juízes se iam passando na sua baia lá, aí você ficava quieto lá e vinham passando, então, cara... E
0: gente... é muito legal, né, tipo, porque cês... a gente vê a dificuldade que as equipes têm de tratar os é. dados do PC aí, de ter, obter é. os dados. Tem equipe que nem é. a gente chega a ter essa informação do pneu, né, e é. imagino que com esse desenvolvimento vocês tinham tudo, né
1: tinha tudo foi e, e mostrar a evolução do pneu né como que ele começou e para onde ele chegou e realmente é, ele ficou é, do mesmo nível que o rosier para nós até um pouco melhor o nosso carro ele é, a gente virava mais rápido com o Pirelli do que com o rosier tá? então foi foi muito legal só que foi uma pena porque eu não sei o que que aconteceu Dentro da Pirelli, né? Porque isso foi tratado pela engenharia. E aí, o, o nosso acordo era: ó, vocês vão desenvolver, e aí, depois que desenvolver, vai comercializar isso aí. E, e para nós, falou beleza, porque ter um pneu nacional é ótimo, né? E aí, quando a gente chegou, é, falaram: não assim, vai dar para comprar, não, vocês não vão mais poder usar, vocês não vão nem competir no Brasil com esse pneu. mas nós, é. Como assim, né? É, não sei o que aconteceu, mas eu, eu acho que tem... Eu, eu imagino que, lógico, né? A Pirelli tem todos os, os requisitos para comercializar
0: alguma coisa, né? Por causa de responsabilidade, né? Esse, esse pneu que vocês desenvolveram era, era o 13, né? Era o 13. Curiosamente, aí, <risos> hoje, né, em dois... 14, é... 3, 14 anos depois Estão vendendo um pneu aí É Aro 13.
1: É que, então é, Eu não sei, porque a, O Aro 13, ele é muito utilizado Em outras categorias de fórmula, né Inclusive é, O Fórmula 4, eu sei que estava usando
0: O SPL é... Então eu não sei, eu não sei se é o mesmo é, Pode ter, ser o, o outro, né É
1: não, e, e mesmo que seja aquele lá daquele tempo, eu acredito que se é, naquela época não foi permitido, é porque é, é, dentro dos, da montadora, do fabricante lá de pneu, ele, ele tem que cumprir alguns requisitos para certificar o pneu e tal, por conta da responsabilidade, né? então
0: não é assim, né? Eu imagino. Não foi, que não foi um motivo bobo, né? Digamos assim.
1: Não, não. Realmente teve alguma coisa maior do que a gente conseguia saber naquela época e, e que os caras da engenharia falaram, ó, oh, esquece. Não tem como mais usar, não tem como mais vender. Não, não vai ter como vender tudo. Eu sei, eu não sei como, mas eu sei que alguns pneus desse apareceram em algumas equipes. Por exemplo, o Mauá. A Mauá tinha pneu da Pirelli. Tanto é que a gente é amigo deles lá. A gente foi na oficina deles viam os pirelis lá e falei, aí, né? <risos> ah, é aquele que vocês fizeram. Ah, é, como é que foi para lá? Ah, não sei, tipo, ninguém sabia. tava lá já, e... mas, é, é, é... mas eu sei que depois nunca mais. Né? Mas daí também a gente, logo em 2010, a gente já mudou para aro 10 também. Deixa eu ver. Vamos... Vamos ainda mexer e tal, e aí a Pereira não tinha esse aro 10 né? Então não. Ficou chateado, mas é. acho que o que valeu mesmo foi a experiência, porque eu...
0: o, o que esse pessoal.
1: É... Vontade, né? é, o que esse pessoal passou aí, não... ninguém. Assim, não... não é para qualquer equipe. Tanto é que eu acho que nunca mais a gente vai ter um negócio desse tipo aí. Nunca mais. Muito isso é coisa, pra... é coisa
0: de, de Fórmula 1, é coisa de... É, então. É um negócio Digo, de... o pneu pro... pro... É. É, assim, talvez lá fora, né, de, é, as equipes façam isso, não, não sei como. É. Hoje em dia, né, mas, por exemplo, vocês foram na, em Michigan, todo mundo queria saber do pneu. É. Então, ah, assim, foi bem, bem fora da...
1: É, não, é difícil, é muito, é muito difícil.
0: E o oh, Rafael, cara, foram. Ba foi bastante tempo, né? Que vocês ficaram em primeiro lugar aí. Né? Seis <risos> competições seguidas. É. é. Como que você vê isso em, em relação. É óbvio que. Pô, não, não sei se você vai falar, né, equipe, mas o que que. Qual foi a essência né, para se manter em primeiro tanto tempo? Como você vê?
1: É, eu, eu acho que foi nunca, nunca desmerecer ninguém e sempre respeitar né, os adversários, mas acima de tudo, é não se conformar que ah, a gente ganhou, nós somos os melhores, então vamos desfrutar, né, vamos... Não, era...
0: A gente, ganha, mantinha a gente... O carro, né? ganhou... Ganhou o ano passado,
1: é... o carro do jeito que é... tá. É, a mentalidade era assim, ó. Ganhamos, na segunda-feira já... Na... Às vezes até saindo da competição já tinha uma lista. Uma lista do que que tinha que fazer, do que que tinha que consertar, do que que tinha... Quanto tempo faltava pra ir pra Michigan de novo, sabe? Era... Carro novo, o que, que vai ter? Já estamos atrasado Os caras eram obcecados né, nesse aspecto, sabe? E, e a postura deles durante a competição também, porque é, era uma época em que é, não tinha muito essa questão de, igual hoje, assim, ah, deu o horário, tem que fechar tudo. É, você podia ficar no seu box lá, você podia ficar, né? E hoje não, hoje o pessoal passa tocando buzina, né, tem que fechar, cobre tudo, né, podia ficar, e aí você via, tipo assim, a galera já tava assim, ó, fez o melhor tempo de autocross, fez a aceleração lá, tá, 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 tá indo, tá, tipo, nas cabeças, aí você olhava pro lado, assim, os outros box, todo mundo já foi embora dormir, e a galera, eu trabalhando, trabalhando, não, porque... Né? se caiu um parafuso no enduro, no enduro acabou né? então assim era essa a, a pegada da galera sabe eles não ficavam ah não vou, vamos vamos relaxar vamos não eles ficavam né, naquela coisa assim que eu tenho que fazer que eu tenho que dar o melhor e se estão na dúvida eu vou fazer de novo era esse o pensamento então era muito difícil dar alguma coisa errada, principalmente aqui no Brasil, né? Porque eles estavam muito focados no, no resultado, sabe?
0: E do, durante esses seis anos aí, né? 2009 e 2015.
1: É, durante esses seis anos eles estavam e daí depois, quando começou também dar errado, é, foi assim, sabe? É, detalhezinho bobo mas aí é o é fórmula, né? Mas, mas você vê que, que aí começou a trocar as pessoas, e aí, sabe, a galera que chegava lá não, não tinha aquele mesmo cuidado, assim, sabe? Então é, é um negócio que, que mas ficou muito marcado, sabe? Ficou muito marcado. Porque ninguém se acomodava, ninguém queria é, ir embora, sabe? Eles ficavam até o último minuto. E refaziam porque eles queriam ter 300% de certeza que, que não ia quebrar.
0: É. Ah, é. Eu acho que é, é, já é um consenso geral, né? Que é a equipe que é a, a peça mais importante do é... é uma... carro ou da, é... da competição. É uma mais E assim, motivar é essa. Porque a FEI, a FEI normalmente tem poucas. Tem menos integrantes, né? Mas assim. 21 é. pessoas, 22. De motivar essas 22 para Pô. É difícil, né? 22 você De... tá falando pros, pros dois carros, né? Isso, é. Sim. Porque tem uns outros que tem 40 para um. É, exatamente. Aí pega, é. pega equipes que tem um número maior. Com certeza, é. pô. Não vão estar os 40 motivados, freneticamente, é. igual você escreveu aí. É.
1: Exatamente. Não, inclusive, é, teve um ano que aí até a galera deu uma, uma dividida, uns não queriam mais ir para os Estados Unidos e, e aí decidiram ir para os Estados Unidos assim, internamente, né? Conflitos internos que, é, lógico, o pessoal tinha outras preocupações né, com passar de ano lá na FEI, né? Passar nas provas, fazer trabalho e então, tal. E o Fórmula, com certeza, consome muito. E, e viajar para fora, você vai ficar praticamente um mês fora, né? Porque você fica uns 15 dias lá, mas... Daí você tem o um período de, de, de ir para lá, tá, tá aquela loucura. E aí muita gente que já tava complicada a situação. Aí uns não queriam ir, uns... eu lembro que eles decidiram ir no final. E foram, acho que em seis ou sete só os Estados Unidos, para mim Seis ah, ou sete. E aí foi o melhor resultado, o top 8 lá foi
0: com foi 7, de play, 7
1: é, entendeu, é, era, era, mas só que assim, ele já sabia o que tinha que fazer, né, ninguém precisava ficar ensinando nada, porque eram pessoas que já tinham ido 4, 5 vezes, com
0: sabe? muita experiência de competição é.
1: e tal, né, é, então é. É, era um negócio mais assim, é, era muito sacrificante, né? E aí eu acho que com, quando a coisa piorou de vez foi quando começou efetivamente o carro elétrico, né? Porque aí era... <risos> com aquele pouco de gente que tinha, fazer dois carros. Né?
0: Sim. Não, não chegou a aumentar muito é, o número é, é, é. Não. Tipo, pega é. o, o melhor da eletrônica aqui, né? da combustão, é. toca esse projeto... É, então... Esse que era Sim. o problema,
1: ele tinha que dividir, o cara de suspensão ele tinha que trabalhar nos dois carros,
0: uhum.
1: é, acho que se só tinha específico mesmo era o pessoal de motor, né, que o cara de freio fazia dos dois carros, suspensão, chassi, aéreo, todas essas coisas era tudo nos dois carros, né, então era pesado, e às vezes você, Daí você não consegue fazer nenhum nem outro, né.
0: E uma, uma dúvida, Eu vou... assim, é engraçado, né, que... Tanto você quanto o Kurilov da Mauá são sinônimos do nome da equipe porque vocês participaram ou tiveram envolvimento aí um longo período, né? Uhum. Você, porque você entrou num mestrado na equipe. Depois uhum. do mestrado você ainda continuou em envolvimento, certo?
1: É, aí... É, quando acabou o mestrado, aí eu... Eu, fi, eu virei professor.
0: Aham. Uhum. É, eu Pai. passei...
1: É, aí eu passei a ser o orientador da equipe.
0: Ah, entendi.
1: Então eu fiquei uns anos como orientador, e aí em 2019 eu fui pro doutorado, comecei a fazer o doutorado.
0: Certo. Foi logo Sim. em seguida do mestrado, você já virou professor?
1: É, foi, foi logo em seguida. É que, que eu comecei ah, em 2014 lá como, como orientador, eu acabei o mestrado em 2019. 2011.
0: A minha última foi 2011. Tá, entendi. Mas aí sempre. Tipo, esses seis anos. A minha dúvida é se você estava é. presente nos seis anos, né? Que é bem. É, eu. Ah,
1: eu estava presente então em 2008, 2009, 2010 2011. Em quatro, né? Ah. Aí em 12 e 13 eu estava eu fora. Né? Eu, não, eu não era nem o professor e nem o integrante né mas eu é, eu tava lá na competição né tava lá é, pela SAE, aí eu tava acompanhando eu normalmente eu ficava nas provas dinâmicas tá então eu montava as pistas eu, eu falava para eu não quero julgar no design eu não quero dar nota para ninguém porque eu eu sempre tomei cuidado né para não para não querer também ser parcial nas coisas né então eu ia lá, montava pista de aceleração, montava pede montava em autocross, montava enduro, né? Estava nessa parte, nesses dois anos, né? E, e eu presenciava também o pessoal, né? Eu via lá, né? O pessoal da equipe, né? Como que, como que eles trabalhavam, que era o pessoal que estava lá comigo, né? Antes do mestrado.
0: E desses anos... Assim, de, de topo, né? Você destacaria. Você participou dos quatro aí e então, tal. Você destacaria qual competição pra gente falar um pouco mais, Para não passar todos, né? Cada um. Eu acho que no futuro eu vou ter mais convidados da FEI. Ah, espero. Mas. Além dos, dos que a gente já falou, 2009, 2007,
1: 2008. Ah, eu. eu assim, eu, eu acho que. Uma que foi bem legal Foi 2010, porque a gente Em 2010 a gente mudou O conceito do carro, né, que a gente passou A gente trocou de motor A gente tinha o motor da CBR600, né E a gente foi para o motor da Yamaha Bônus cilindro E a gente tinha pneu Aro 13, a gente foi para os pneus Aro 10
0: sei, foi... Uma mudança total
1: O carro é, Ficou muito mais leve né? É, o motor lá pesava 60 quilos e passava um motor de 30 só que o motor de 30 não era só 30, porque aí o escapamento em vez de ter 4 era um só, a admissão aí o suporte do motor tudo era mais pesado então assim, o carro ele emagreceu mais de 50 quilos é, e, e, então assim foi um, um carro muito diferente de guiar, sabe? Aí motor de um cilindro, né? A vibração era muito maior. E aí coisas que a gente usava chapa de de 1,2mm, aí caía tudo, quebrava tanque, suporte de tanque caía por causa da vibração, atingia a frequência. Aí tinha que fazer com chapa de 3mm, sabe? Umas coisas assim que. É... Mas o carro em si era um carro muito mais leve, um carro bem diferente de, de dirigir mas ele era rápido né tanto é que foi esse carro essa base aí que foi fez né, o top 8 lá em Michigan né e a gente na competição a gente chegou meio preocupado né em termos de performance de aceleração essas coisas né mas é, foi engraçado porque eu lembro que eu tava pilotando naquele ano e era eu e o Kira, né? E a gente... o carro era rápido, sabe? Mas é, tinha a USP de São Carlos, que tava, tava bem, né? Eles estavam disputando com a gente.
0: Disputa clássica, hein?
1: <risos> mas a gente, tava, a gente tava mais folgado na pontuação, mas o Endura é aquele... É aquela... Aquele bate aquele frio na barriga, né? Que fala, bom, posso estar melhor em tudo. Só que, se eu não completar, já era, né? Acabou. Sim. E aí, eu lembro que... Só que a gente fez o melhor tempo no autocross, então a gente saiu por último. E a gente foi... É. É, a gente... A gente foi depois deles, né? E aí, eles começaram a andar e... Tava o Kira, era sempre assim. O Kira ia primeiro e eu ia por último, né, para fechar. É, e aí o Kira fez a primeira, tal. Tá? Daí o, os caras estavam na pista. Daí na hora que eu fui trocar de piloto, então o Kira andou, né chegou a dar uma puxada, né, porque não sabia o que, que os outros iam fazer e tá? tal. E aí quando quando eu tava trocando de piloto, o carro da São Carlos quebrou, né. Daí a gente falou, meu
0: vai na boa
1: agora é nós sabe é, não tem mais o que fazer tipo não tem como alguém pegar a gente né então eu fui muito de boa muito de boa e só que mesmo assim a gente conseguiu ganhar o Enduro e ganhamos consumo né por, por conta do é, é meio é meio é, oposto né tipo você ganha enduro, você ganha o consumo <risos> E a gente conseguiu ganhar os dois né por conta dessa dessa situação né que eu que eu acho que foi a mais a mais inusitada aí né E é, então assim essa de é, essa foi bem foi bem marcante assim porque foi um, um novo conjunto sabe então a gente falou Pô, agora a gente tem um carro que que vai ser econômico né que vai ser leve que vai ser rápido e é um conceito que a gente usa até hoje, né? Tanto é que você analisar na competição, nossos carros é mais fracos, né? Em termos de potência, só que é o mais leve, né? E, e aí você vê, a gente faz até usando a última competição aí, a gente conseguiu ser o, o mais rápido de autocross, né? Que é, aquela, é tudo ou nada, né? E, e assim, é um carro que não tem asa. Não tem motor forte, mas ele é equilibrado, né? Então, e no Enduro, a gente, tam... a gente não ganhou o Enduro, mas a gente também teve um piloto que estava que aprendendo, né? Foi a primeira vez que ele dirigiu. E aí, eu... ele deu uns off-course lá, tudo. Mas eu acho que, se não me engano, a gente foi segundo no Enduro, se não me engano. É,
0: hein? Já que você já começou a falar desse ano aí, né? Na verdade, um pouco an... eu queria falar um pouco antes, cara. De... Porque vocês têm o projeto do Monocoque, né? É... Você já era orientador quando surgiu esse projeto, certo? Sim. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como surgiu, é... qual que era o contexto, assim. Já era... Pensando nessa questão de ser mais leve, que é hoje, né? Sem asa. É. Eu lembro que antes tinha asa, né? No, no asa. primeiro monocoque.
1: Tinha. É, o que acontece, né? É, essa questão do monocoque foi justamente, lógico, compete, todo ano que você compete lá nos Estados Unidos, né? Você via tudo, né? Os caras
0: fazendo já... De monocoque. <risos> de
1: monocoque, né? E principalmente o pessoal da Europa, que já fazia lá em 2008, faziam monocoques maravilhosos, né? Parecia um Fórmula 1. A própria é... Two Grass, né? Que, é... É da Red Bull lá, até tem uma lenda lá que eles fazem... No... Na, na, na lá dentro da fórmula da, da equipe né da alça enfim não sei se é verdade ou não né mas e aí a gente pô quem não fica maravilhado com carro desses né e todo mundo lógico eles queriam fazer né tinha um projeto lá para fazer e só que aí chegava é caro né tudo não rolava né tá aí é dois mil e eu acho 2015 se não me engano vou ter que aqui mas o que acontece né tinha o, o tadal que era um um integrante que tinha saído né da, da, da equipe ele 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 tava, aquela galera lá dos Estados Unidos tudo só que depois ele era dos caras que não queria ir aquela vez lá que eu falei que não queria ir para a competição aí brigou tudo e... só que aí quando eu tava de orientador, ele quis voltar e eu, eu deixei voltar, né? Porque eu acho que a pessoa tem direito de sair e se ela quer voltar é porque ela se arrependeu, né? Ela, que ela viu que, é... enfim, não, não era aquilo que ela tava pensando e quando volta, volta bem motivado. E foi o caso. E aí eu falei, não, você quer voltar, volta, né? O Tadal. E ele tinha um projeto já, né, de, de monocoque tudo, que tava, era da época dele. E, e aí eles falaram, vamos vamos, vamos colocar em prática isso? Vamos embora, né? E aí, em 16, a gente trabalhou, né? E a gente colocou o primeiro monocoque, né, em 2017, né? É, só que tinha asa, realmente. Por quê? Porque a galera andava de asa. A galera gostava da asa, era bonito e tal. Só que aí esse negócio da asa é, é meio que culpa minha, sabe? Porque... É... De ter asa ou não ter asa? Não ter asa. Ah, tá. Porque aí é... eu comecei a pegar os dados da, 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 da competição, né? De tudo. E aí eu vi as velocidades de contorno de curva e, e, e a galera da SAE também tava fazendo pista muito apertada, sabe? Uns negócios, umas chicanes lá que... Nossa, muito
0: apertado, sabe? Uhum. E aí eu falei, eu, pô... Tem carro que nem consegue fazer a curva, né? Por causa é, a,
1: eles... a Malá não conseguia fazer. Eu lembro que eles tinham que dar motor pra soltar a traseira pro carro
0: passar, sabe? Fazer um drift.
1: Um drift ali. Aí eu falei, pô, é, não tá Não tá, né? Igual é lá nos Estados Unidos, que é muito aberto, né? Os caras contornam o force, né? A 120 por hora. Aqui não, os lá não é 40 por hora, 35 por hora. A curva de alta mais rápida é, tinha uma curva que você fazia a. a é, tem alguma que fazia as perto de 100, mas uma coisa E o resto, sabe? Aí eu falei, vamos arrancar essa asa aí ver qual é que é. E, e aí a gente tirou, né? O segundo monocoque já foi sem asa. Mas assim, a questão do monocoque em si é, foi uma, uma vontade de ver todo mundo lá fazendo lá fora, né? E assim, reduziu, reduziu massa, né? A gente conseguiu reduzir massa e ganhar rigidez né que é o que é o mais interessante então a partir de, de 2017 a gente começou a fazer né é, a gente chegou a fazer uma segunda geração depois desse primeiro né porque primeiro só começou o combustão aí depois na segunda geração a gente já fez um monocoque para fazer o combustão e o elétrico e agora a gente tá indo para a terceira geração né ele tá...
0: E isso tudo moldes diferentes, né? Assim, é. o processo vocês levaram em mono, é, monoclave ou forno? Ou...
1: É, autoclave. É, autoclave, a gente... Errado aí. É, a gente, a gente a, a, o primeiro molde a gente fez em casa mesmo, sabe? A gente fez juntou as placas, fomos lixando, cortando, foi feito na mão. Daí, lógico que não ficou assim, né? É, primazia né uhum. é, a gente teve muito trabalho daí o segundo molde a gente já falou não vamos é, fazer uma usinagem né então você sabe aquelas CNC gigantescas né que faz assim, o tamanho de um carro aí você passa o desenho e eles usinam né o, o CNC que aí vai garantir todas as superfícies né porque é complicado monocoque porque assim se sai 2mm fora, é o, é o seu ponto de ancoragem da suspensão que fica fora. Aí a sua geometria é, complica, né? Então, é, aí é, a
0: gente... O pessoal de carga já fica fora, né?
1: É, aí a gente fez, o segunda geração fez fora, né? No, no molde, né, o molde usinado, que precisava de um CNC três eixos ali, né? Pra fazer... As, as... E, e também precisava... <risos> ser grande, né? Porque você até tem condições de fazer em casa pedaço pequeno, pequena, mas aí você vai colando, aí já também não você não garante muita precisão, né? E... e aí a gente e a gente levava, a gente não tem autoclave, né? E aí a gente leva para o nosso patrocinador, né? Que é a Imbra, a, que faz é, os blindados também, né? E faz também muita peça para a Embraer, né? Essa de aeronáutica. Então eles têm um know-how bem bem forte aí com sua parte de laminação Não de materiais é e e aí a gente a gente levava a gente levava lá o molde né que a gente fazia fora a gente levava lá para os autoclave deles né a até hoje né e aí a gente tá, inclusive estamos no processo do de fabricação do nosso monocoque que vai ser usado a terceira geração né que vai ser usado na, na competição agora de 2023.
0: Legal demais, cara. Eu acho que ainda são só a equipe de vocês, né? É só a equipe é. de vocês que, no Nacional que tem. No
1: Brasil, é. No Brasil só nosso. É. A Malata. A Mala tentou fazer já, assim, gente. Até era mestrado do Kurilov lá na.. Mas aí eu acho que não sei, eles existiram eles e eles estão. No tubular, vai ser tubular esse ano também. É, que eu saiba, ninguém vai. A
0: facência É, isso, isso que eu ia comentar. Lá atrás teve um, um da V8, né?
1: Foi. eles Foi o seguinte. Eu tava lá. É, foi no ano seguinte...
0: Eu tava eles... lá e eu vi.
1: <risos> foi no ano seguinte que eles ganharam, né? Então, eles ganharam em 2007, né? O ano que a gente tava falando e em 2008 ah. eles chegaram com o monocoque é, só que assim eles eles não correram com eles levaram apresentaram design tudo mas eles não correram com esse monocoque 2008 não foi eles correram com o tubular eu não sei aí eu não sei o que aconteceu talvez tenha que resgatar alguém lá da equipe né é mas assim, eu lembro, chamou muita atenção, porque, bom, era o, era o campeão, então era o carro que chegou com o número um lá. Naturalmente, todo mundo vai olhar para o número um né? A 6 pô, eles estavam, né, tinham ido muito bem, né, tinham uma equipe boa. Então assim, já era um carro que a gente ia olhar. E aí chegou de, de, de né, com composto então a gente já ficou meio, né, nossa, tal. Tá, e... e aí a gente foi ver, a gente perguntou, eu lembro que alguém, agora lógico, não vou saber quem... Mas é, falaram assim, ah, ficou mais pesado. Aí até eu fiquei pensando, pô mas como mais pesado, né? Então qualquer é vantagem, né? E lógico, se você não tomar cuidado, fica mesmo mais pesado, ainda mais, é. a primeira vez que você tá fazendo, que você vai pecar pelo excesso em várias coisas, né?
0: Excesso e... de exigir, né?
1: É, muita coisa, processo, e é um processo muito muito difícil, né? E, então eu lembro disso, eu lembro que chegou o carro, levaram, mas não, não correu. Aí eu não sei o que, que aconteceu, tá? Mas é, isso foi em 2008. E, e aí, assim, depois daquilo lá, todo mundo no tubular, 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 né? E a gente também, tubular. E, e aí a gente resolveu né, em 2017, 2016, mas só para correr em 2017... Aí dali pra frente a gente foi só com o monocoque, né? E. Ah, é. É diferente. É... é muito leve. Realmente é um negócio muito leve. Muito leve, muito resistente e muito caro.
0: <risos> Exatamente. É muito caro. Assim, eu acho que. Pô. Eu vou tentar é, convidar alguém da, da Facens aí pra. Uhum essa história com detalhes
1: é, seria, legal.
0: Ano, seria é, legal.
1: por que que eles não correram com ele, sabe? Eu não sei. É assim. e,
0: saber, e saber o processo também, né? Como que eles fizeram? Porque é. Falar que ficou mais pesado. É, é,
1: então,
0: curioso, é. né? Curioso.
1: É, eu tô falando assim porque foi conversa de bastidor daquela época, tá? Não, sim. não. Numa, uma sim. mas não sei. Eu realmente eu, eu tenho curiosidade para saber também o que aconteceu lá o que eles fizeram
0: bom Rafael cara vamos, vamos então partir aí para esse ano cara porque eu tava lá na competição né e eu tive pilotando e... aí aí o pessoal vai vai se perguntar mas não é orientador não
1: é pulseira de piloto mesmo aluno de doutorado posso... é...
0: <risos> Aí você estendeu esse envolvimento aí e é um virou piloto.
1: É um privilégio, acho que a pessoa poder fazer o que gosta, né? É... Eu sempre gostei de, de dirigir kart, né? carro de corrida, carro, gosto muito. E eu acho que eu consigo contribuir bem. E, e lógico, né? É, eu, é, a gente estava todo mundo né tava com uma equipe que o pessoal é, era muito novo né por, por conta da pandemia né De ter ficado mais de dois anos parado e aí a galera não tinha muita vivência de, 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 de competição de pista de, dessas coisas né E aí eu acabei acabei conversando com eles né eu fui no teste lá e falei ó oh, é, eu já tô tô velho, né? Já tô... Não sou tão leve que nem vocês, tal. Mas eu tenho experiência, né? E, e assim, eu andei um pouco no carro. Não me senti confortável no carro. Né? Tá, tá, a ergonomia dele não tava legal. E aí eu pedi pra mudar. Posição de volante. Posição de algumas coisas lá. E eu falei, ó... Se precisar, eu dirijo. Mas só se precisar. Porque eu queria que vocês andassem. Mas aí... É a competição lá acabou acabou precisando né aí eu tive que eu tive que entrar mas é foi
0: não é interessante legal cara bem bem legal você falou em privilégio né e só uma uma pergunta né qual que é a sensação também porque vocês voltaram ao pódio assim né dizer e você Teve presença ativa nisso, né? Pilotando aí e tudo mais. Como foi essa competição, assim, pra você?
1: Olha, é, assim, foi, foi tanta. Foi uma carga. Foi uma carga bem. Bem elevada, né? De, de emoção. A gente. A gente tava quase 10 anos sem conseguir completar um Enduro. A gente tava 9 anos sem completar um Enduro e, poxa vida, você ter o prazer, né, de conseguir fechar o Enduro, foi é, é meio que indescritível, né, e, e assim, a gente andou super bem, né, a gente andou bem, bem forte, e, e, e detalhe, foi um Enduro muito forte, sim foram três ou quatro equipes andando tudo, sabe, é, é, tudo ou nada, Santa Maria, a a UFMG, a, a USP de São Carlos, a...
0: O Cefast, né?
1: É, Cefast, né? É, você vê, assim, o pessoal que tava em primeiro não tá conservador, assim, falando, não, vou, vou, vou terminar o Enduro aqui, não. É, eles só tás... <risos> dando, sabe? Tudo, tudo. Você via que eles iam cortando o giro, né? Trocando de marcha ali, que nem uns malucos. E... e eles estavam um ultrapassando o outro, né? E... e aí, quando nós entramos, a gente entrou no meio do bolo, né? E, e aí, a gente faz a mesma estratégia. Eu falo, não, o piloto que, era... que não tinha experiência, né? Era a primeira vez, não, vai com o carro que você vai estar com o pneu novo. A gente coloca um pneu zero para fazer o enduro, você vai estar com o pneu novo, vai estar com mais aderência, né? E o carro ainda está. E aí, quando eu pegar, normalmente, o balanço do carro muda, né? Ele fica mais traseiro, fica mais... Um pouco mais difícil, o pneu já desgasta um pouco mais, né? E fica um pouco mais difícil de, de dirigir. Então, eu falei, pode deixar comigo que, que eu faço a segunda perna, né? E aí ele foi, ele, e a gente tava meio receoso ali, né? Mas ele foi super bem, ele passou... Ele passou os caras lá que estavam andando bem, né? Ele, acho que ele passou... Não sei se foi a de São Carlos e... E a UFMG e a e FAST lá. Ele passou, os caras é, deram bandeira, né? Pra ele ultrapassar. E eu, eu fiquei uhum. super feliz, sabe? que eu falei, pô, o menino aí ó, não se intimidou, não sentiu... Né, a... Lógico, ele, ele, a pressão, deu dois, né? ele deu dois off course, né? E, mas pô, aí, aí já ferra tudo, né? Cada off course aí já vai 20 <risos> segundos, né? Mas assim... É... É coisa que que acontece, né? Mas ele, eu fiquei muito feliz, porque ele foi muito bem, sabe? Ele não se sentiu é, pressionado, um pouco com com aquela com aquele medo, sabe? E, e é quando eu entrei, tava, é, eu sabia que assim a gente tinha que andar também, lógico, não era para passear, porque... A gente tava atrás na pontuação, né? A gente tinha que, que puxar. Mas tinha que terminar, né? Então, é... Foi, foi bem legal, sabe? Poder...
0: É, viver essa...
1: Isso, sabe? De falar, poxa vida, né? Completamos o Enduro depois de nove anos. que aconteceu de tudo que você possa imaginar, né? É, a gente conseguiu fechar o Enduro. Pô, e aí foi... Foi uma baita de uma emoção. É, a gente terminou em terceiro lugar né E o elétrico em primeiro né que foi também um negócio legal então assim pô, foi muito eu confesso que eu, eu estava com uma expectativa mais baixa sabe quando eu cheguei lá em Pinascaba, falei, ah, a gente não vai conseguir fazer muita coisa e no final das contas a gente conseguiu sabe conseguiu levar os dois carros no pódio né? vencer provas Pô, foi uma motivação muito grande, né? a equipe, a própria faculdade, né? Um, um resultado muito, muito
0: animador, né? Sim. E agora com, com essa... Primeiro colocado do, do elétrico também, vocês voltam a competir internacionalmente, né? Eu acho que isso é. tudo agrega muito, né?
1: É, com certeza. Agora a gente tá preparando, né? Agora tá tá se preparando aí para competir lá fora, né, é... em Michigan, isso eu tenho certeza, assim, que vai... vai vai, voltar àquele negócio que a gente tinha antes, né, que era justamente fazer uma competição internacional, parece que cai um negócio na cabeça da galera, né, e vira uma chave, então eu espero que, que essa chave vire neles também, é, e que eles possam chegar com tudo aí no nacional, né? É, a gente tem bastante novidade aí pra, tanto no elétrico quanto no combustão, então vai ser, vai ser um negócio meio,
0: meio... expectativas aí, né?
1: É, exatamente, eu tô até com vontade de ir pro elétrico agora esse ano.
0: Ah! Porque vai, vai ser
1: um negócio, vai ser um negócio forte.
0: Vamos, vamos deixar na surpresa aí pro pessoal aqui. Então, assim foi, um, foi uma, uma coisa esporádica, né? A questão da, da pilotagem na competição. Você acha que nesse ano que a gente fala aqui, 2023, isso pode acontecer de novo? Porque cê, seu doutorado. São quatro anos, cinco anos de doutorado. Você começou quando?
1: É, eu tô. Eu tô no. Comecei em 2019. Eu tô no limite, esse é meu último ano, tá todo mundo em cima, meu orientador tá...
0: tá bom, inclusive, mesmo. qual que é o tema, né? Pra... É, é,
1: meu, meu doutorado é na elétrica, tá? Por isso que eu falei aqui, eu tô quase indo pro elétrico. Ah, meu doutorado é na elétrica, engenharia elétrica, foi um negócio que eu, que eu quis, eu sou da área da mecânica, mas eu, eu quis mudar minha área de conhecimento, eu quis para um negócio diferenciado e e aí
0: eu fui para tá a questão de autônomo aí ou não desculpa é... te cortar aí você vai explicar mais
1: ele pode ser para autônomo mas é... é o meu o meu tema de doutorado é vetorização de torque né o torque vectoring que é fazer o, o gerenciamento o controle dos de quatro motores então é... Igual a gente vê lá nas equipes europeias né? Aqueles quatro motores lá, um em cada roda Então esse é o tema do meu doutorado
0: Entendi tem... É, tem a ver um pouco com mecânica também, né?
1: Sim, na verdade a única coisa que é
0: elétrica é o motor, né? Mas... É, então a transmissão Tem muita
1: coisa, né? A transmissão lá dentro da, da roda
0: diferencial gradas. né?
1: É, no caso, acaba nem tendo diferencial, porque aí ele é feito eletronicamente, né? Você... Ah, tá. Você vai girar uma roda mais que a outra, né? Então, tudo isso tem sido um baita de um, de um aprendizado. E é, é um negócio que... que talvez quem possa fazer isso, que eu acho que está fazendo, mas eu não sei... Como tal, isso é, é Unicamp, né? Camp é uma equipe da elétrica ali que eles estão sempre muito fortes, né? E, mas eu não sei também
0: se eles Sim, viram. A, a última vez que eu conversei com integrantes da equipe, eles estavam com essa ideia, né? Do, do projeto e assim, não sei em qual pé que tá também, né? Mas é interessante, pô. Já demos um spoiler aí. Pra... <risos> Só falando, só falando do seu tema de doutorado já.
1: É, meu tema, né? E que eu tenho que acabar esse ano. Na verdade, meu prazo tá. Minha corda tá no pescoço. Então. É, não sei, eu. Eu acredito que esse ano eu não deva pilotar, não. Talvez. Talvez em Michigan. Talvez. A gente vai ver. Bem... Okay. É que Legal, eu, eu... Eu falo pro pessoal o seguinte falo, pô, vocês são tudo jovens, né? Vocês são pelo menos 20 quilos mais leve que eu Vocês têm que ser mais rápido que eu, sabe? Se vocês não estão mais rápido que eu Vocês tem algum problema <risos> Então eu meio que vira uma nota de corte Eu falo, ó, oh, tem, tem que ir mais rápido que eu, pô Senão, não dá, né?
0: É boa E aqui, só, é, só pra A gente tá indo pra parte final aqui Do podcast, né? Só pra não... Eu acho que é interessante também falar um pouco dessa parte de carreira, né? Hoje você é professor da FEI, mas eu uhum. imagino que você igual você comentou que tinha que dividir o tempo do mestrado com o que você trabalhava, né? É. Pra falar um pouco e talvez dar, Sei lá. Ou, ou como... Onde você começou a trabalhar antes de ser professor, uhum. né? E por que a vocação do, do professor? Eu acho que tá meio intrínseco na conversa que a gente é. teve, né, mas...
1: E, é, é, como eu disse lá no começo, né, eu sempre gostei muito de carro, sempre gostei é, de corridas, né, e aí eu sempre me vi nesse meio automotivo, e de fato, assim, quando eu me formei, eu já comecei a trabalhar lá indústria automotiva, e assim, passei por três montadores, né, eu passei pela Volkswagen, comecei na Volkswagen, mas a Volkswagen caminhões e ônibus, né? Depois eu mudei para Ford, né? trabalhei três anos lá no, no campo de provas, então era lugar lá é bem é que uma fazenda lá que tem a pista de teste que fica em Tatuí, é... e aí depois eu eu fui para Peugeot Citroën, né? PSA que agora virou Stellantis né? Que já com o grupo da Fiat. E eu fiquei 14, 13 anos na, na PSA, e, e aí pior. é, foi assim: e foi lá, lá que, eu, que eu tava mais envolvido nessa parte de motores que foi onde eu comecei a, a lecionar la na FEI, né? E hoje
0: você leciona na FEI nessa parte de motor a combustão, hein?
1: é motor a combustão, exatamente. E por isso que eu falei, eu quis sair da minha. Minha área de conhecimento, né? Minha zona de conforto ali, foi um negócio de elétrica, né? Foi... Foi, bem... foi bem diferente, assim, pra mim. Mas é o que eu queria ampliar meus conhecimentos também, né? E, e lógico, tá envolvido com carro, né? Uma coisa, um conceito diferente. E, e aí eu... Ah... Depois de mais de 17 anos na indústria automotiva, eu resolvi mudar um pouco minha 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 vida aí e eu acabei saindo né foi bem foi um mês antes da pandemia começar <risos> eu resolvi largar né a indústria e me dedicar só para faculdade e outros projetos pessoais ainda que eu, eu tô fazendo e e aí eu eu me desliguei da indústria né hoje eu não estou mais trabalhando para indústria mas eu tenho muita muito contato, né? Tem muito, muito relacionamento, né? E, e às vezes isso ajuda bastante, sabe? A, a questão do, do fórmula, porque tudo que a gente precisa, ah, fala com o fornecedor de, disso, daquilo, disso. E eu conheço o pessoal das fábricas, da engenharia. E aí sempre isso é isso é muito valioso, sabe?
0: É, você teve o contato com os fornecedores, né? Enfim. É, é então... É, é um negócio assim fora para os outros outros né foram
1: 17 anos então assim pô é é super super legal sabe é uma, é uma experiência muito boa e lógico eu vejo eu vejo as montadoras essa indústria aí sempre valorizando muito o projeto né e por exemplo para contratar né é, E como eu vi, essa equipe, né, já de muitos anos, né, eu acompanhei muitos alunos, né, que na, na época eu já estava na indústria, mas os caras estavam tudo estudando, e, e aí muitos eu indiquei, né, muitos eu vi entrar e eu vejo hoje onde eles estão, sabe, e isso é muito legal, é, acho que é, esse é um dos grandes negócios, assim, que você fala, pô, olha como que a pessoa evoluiu, olha como que a pessoa é, se, se desenvolveu, né, ele chegou e não sabia nem o que era uma chave de Fenda, sabe, e aí depois uhum. saiu, sabe, conhecimento muito grande, então, pô, é, é uma satisfação enorme.
0: Sim, é engra engrandecedor, né, eu diria. O... E, e, e assim, você chegou a comentar no início do nosso papo aqui da, da relação da FIA, né, que você tem um pouco aí também do Motorsports no, na FIA, né? É. Como que começou essa, esse envolvimento seu com, com a Fórmula 1 de São Paulo e, assim, talvez outras categorias, não sei.
1: É, eu... O meu envolvimento é, começou já em 2000, né? 23 anos atrás, de maneira voluntária, né, e, e eu participei muitos anos né, lá na, na parte de Marshall, da Fórmula 1, só a Fórmula 1. E aí depois eu conheci um, um amigo meu lá na Peugeot, né? que que trabalhava na comissão técnica, né? que é o Clóvis Matsumoto, e ele me convidou para trabalhar com ele lá na comissão técnica. Que aí sim a gente... É, é o braço direito da FIA, né? Que a FIA, ela não, não consegue cuidar de todos os detalhes, né? Senão ela teria um efetivo muito grande, né? E aí eles preferem fazer algumas coisas com as equipes locais, né? Que é essa parte de Scrutineering, né? Os Scrutineers são locais, né? Então, cada país que vai tem a equipe de Scrutineers. E ah, aí eu faço parte dessa equipe, né? Já tem Desde 2008... 2009 e e aí é assim independente do, do né, quando mudou o promotor toda a gente mantém uma equipe lá que é que é uma equipe que que tá lá sempre trabalhando né é, E aí é muito bacana porque a ah, você tá em contato com categoria máxima <risos> do automobilismo mundial então não tem muito o que dizer, né, o quanto que a gente ó, aprende, né e, e contribui ao mesmo tempo, né e engrandece então é, é muito legal muito legal
0: legal, massa, cara enfim, eu acho que eu tenho uma, uma última hum. dúvida, curiosidade cara eu nunca cheguei a perguntar a nenhum feiano aí. Vou perguntar pra você: Que é a questão do Saboia. Eu não sei <risos> se é uma homenagem. Eu sempre vejo assim esse, esse grito, né? Não sei. Ou frase. Não sei se é só Saboia ou. É. Enfim. É, o,
1: o Saboia é o padre, né? Que foi o fundador da PEN, né?
0: Ah, não sabia, ó. Entendi. ele
1: ele é o padre que que fundou né e é, inclusive é a fundação educacional padre Saboia de Medeiros né que é. o nome. e aí o, o pessoal é, o pessoal começou começou a, a, a fazer brinde né assim quando a gente quando a gente é, ia jantar né assim quando a gente ia é, vamos fazer um brinde ao Saboia, né, começou, começou assim, né, a gente ia jantar lá quando a gente ia para os Estados Unidos, ou depois passou, assim, toda a viagem, né, de competição, que tá todo mundo reunido, jantando e tal, ah, brinde ao Saboia, e todo mundo Saboia, né, então, ficou meio assim, né, e aí virou meio que um grito de guerra, né, de, de, Sim. Né? O pessoal falava, fei, 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 Saboia, né, Um, dois, três 3, Saboia, tipo, é um, é um grito de guerra, igual o pessoal tem aí, né, o padre tem um grito de guerra, aí é o Saboia, mas é em, em homenagem, né, ao padre que fundou, não acho que hoje ele não, não está mais aqui entre nós, né, mas o, até depois eles fizeram um, um adesivo, pegaram a foto, assim, do Saboia, né, e aí, não sei se você chegou já a ver esse adesivo aí.
0: Então, ele, já com capacete, um toque, né, um capacete de toque, isso né? É o pá, é o pai do é um,
1: é é Então, o tá né? ele está, acho que tá meio de batina, assim, você vê a golinha fechada ali, sabe? E é o padre pilotando, assim, né? E aí fizeram o desenho, aí fizeram adesivo, cola o adesivo no carro, né? E hoje até o padre, né, que é o presidente da fundação, né, ele comenta, né, fala, ah, o pessoal, né, é, leva a homenagem, né, ao, ao nosso fundador aí, da FEI tudo. Então é... É mais uma homenagem mesmo.
0: Eu imaginava que era um, uma homenagem, mas não, não tinha essa informação aí, cara. É. Tá Opa, interessante.
1: É. é.
0: Bom, Rafael, eu, eu acho que é isso, né? Eu não sei se ficou alguma coisa que a gente deixou de falar ou que você é, queira você... acrescentar. Só tem a agradecer.
1: É, eu, eu queria falar, se você me permitir sim o... do ano de 2015 que foi sim. o primeiro título do elétrico ah,
0: sim, sim, podemos falar
1: que foi um negócio assim que eu é... já era
0: o orientador, era o orientador
1: né? e aí o que aconteceu a... A, gente tava... a gente tava numa disputa bem apertada com a Unicamp né? e a Unicamp, por pô era o carro a ser batido, né, já vinha ganhando tudo, né, e a gente, né, nos trancos e barrancos ali, é, uma semana antes da competição, a gente tava desistindo de ir, porque tinha queimado é, o container lá das baterias, sabe, é...
0: O clássico aí, deu B.O. antes da competição. É, é o
1: clássico. Filho, não tem mais como ir, o carro não vai andar, é,
0: né? Não, é incrível como as, as histórias <risos> repetem. De, de, tipo, de oi, de 10 convidados, 8 fala que teve problema. <risos>
1: foi, foi um negócio E Aí a gente tava assim, viu, não tem o que fazer, porque não tem bateria, o carro não anda, né? Você vai lá fazer o quê? Né? Então tava quase não indo. E aí, sei lá, eles começaram a pegar umas baterias velhas e falaram, vamos tentar juntar essas baterias aqui, fazer a, a drenar a, energia, a carga depois da outra. tentar ver o que, que vira. E, e conseguiram salvar ali uh, as baterias, pegaram umas. Mas sim, tinha confiança, né? Mas andava, funcionava. Funcionava. E aí foi... É, a gente foi para a competição, sabe, totalmente e... descrente assim que aquilo lá fosse funcional tá... algum
0: resultado expressivo aí
1: só que aí a gente foi fazendo as provas Nossa. e a gente foi indo bem, né? Foi indo bem. A unicamp estava melhor, eles tinham mais pontos que a gente. A gente chegou para o enduro é, um pouco atrás, né? Só que a gente sabia que o carro da unicamp era um... No baita de um carro e que com eles não tinha chapu, não dava nada errado <risos> Lógico, quem tá lá dentro sabe como é que é, mas assim a gente é. Falou, não vou, vou cortar que eles não vão terminar porque eles vão terminar não vou contar que eles vão andar devagar porque eles vão andar devagar né? então a gente falou, pô, mas como é que nós vamos fazer né? como é que a gente vai andar mais rápido que eles, a gente não sabe nossa bateria não vai dar conta do recado, né é, a gente pegou um monte de sucata aí que tava já condenada para ser reciclada E aí, bom, a gente deu a, a felicidade de fazer o melhor tempo que eles no autocross, e aí a gente largou depois. Então, como a gente ia andar depois, eu falei com o pessoal, falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu só quero um rádio, um cronômetro e um caderno, só preciso disso, eu vou ficar, ficar falando... de olho eu vou... eu vou ficar falando com o piloto quanto que ele tem que virar porque a Unicamp já vai ter dado meia dúzia de voltas Então quando ele entrar para fazer a primeira eu já vou imaginar um dedo que eu falo assim, ó a gente tem que andar mais rápido que eles mas a gente não pode sair igual uma vaca louca porque o carro não vai terminar duro né porque o elétrico é assim né você vê ele ele pode entregar muito em uma volta, mas ele não consegue entregar tudo isso no Enduro inteiro. Normalmente é assim. Né? E, e aí foi. Né? A Unicamp saiu e eu fui anotando volta a volta. A primeira volta foi tanto, a segunda volta foi tanto. E aí o piloto nosso saiu. Quando ele virou a primeira volta, eu já vi o tempo dele e falei, ó. Aí eu fiz o delta ali da minha cabeça e tal. falei, ó, aperta mais. Né? Aí aí apertou, apertou demais, aí falou, pode tirar um pouco o pé, vai, então eu ia cantando volta, volta, e aí eu ia fazendo gap, e aí nisso, quando a gente deu umas duas, três voltas, o campo, já parou pra, pra trocar de piloto, né, e aí entrou o segundo piloto, só que aí eles viram, eu acho, né, que o segundo piloto entrou muito agressivo, acho que eles sentiram que a gente tava bem rápido, e aí, acho que eles falaram pro cara lá, ó... Aperta, né? Só que... É, o que o cara apertava... Eu sabia o quanto ele apertou. Então eu já sabia. Eu tinha mais tempo pra, pra eu equilibrar aquele delta, sabe?
0: Você estava <risos> ali no trackside... É, comunicando com o piloto.
1: É, os caras estavam me chamando de Ross Brown, né? O rei do extraterrestre. <risos> <risos> foi, meu... Foi muito no... Sabe... No cronômetro ali, né? E, e porque também é, é fácil falar, dá tudo que pode. Quando se fala, dá tudo que pode, o cara pode, mas se ele desse tudo que pode, ele não ia chegar, né? A gente tinha um medo que a gente não tinha muitas. Hoje a gente consegue ver bateria, a gente consegue ver um monte de coisa, mas naquela época não tinha nada, nada. E, e aí foi, cara, a gente, a gente fez, né? As, as o percurso inteiro né as, as 11 voltas de cada piloto né a gente duas voltas no final e, e assim quando terminou, assim lógico todo mundo comemorou porque terminamos né primeira coisa e aí eu falei olha eu acho que vai dar porque vocês tiraram um bom gap aí da, da Unicamp e que isso aí no final das contas, aí lógico que depende de outros né da volta de outras pessoas para fazer mas a planilha, você já tem uma ideia, né? E aí, uhum. cara, foi, foi o primeiro título nosso, né? E foi, foi um título bem... Porque né, ganhando a Unicamp, era um carro muito rápido, era uma equipe muito talentosa, com muita experiência. Era tipo a gente do Combustão, né? Ganhou um monte seguido também, né? Eram eles, né? Então, foi um negócio bem... Bem bacana, assim, uma vitória V maiúsculo, assim.
0: E, e... a estratégia. E no... e no combustão, em 2015, vocês chegaram a derrubar? É. Não, não, não...
1: não, o combustão, ele soltou. Em 2015 tava legal, tava andando super bem, mas soltou o, o conector da bobina, cara. Daí matou. Tem umas voltas on-board do Kira lá, meu. Andando muito bem no enduro, mas.
0: O carro parando.
1: O carro parou, foi guinchado. Foi, foi uma tristeza, mas que foi alegria compensada com
0: Pelo o... elétrico aí. É. Né? é, agora eu, eu tô lembrando do, da história é. do Fabinho. O Fabinho contou. É. E foi a tristeza do combustão, aí depois a é. surpresa do elétrico. Ele foi acordado, é. que ele tava é. tentando resolver o. o... É. Exatamente,
1: exatamente. Foi isso, né? Que realmente é, foi uma vitória bem apertada, mas na, na estratégia, né? Foi bem, foi bem legal. Aquele dia foi muito bacana. Eu queria ter guardado aquele caderno, porque foi
0: <risos> Pô, uma estratégia né? é
1: uma... aí. É, cara, mas foi, foi pro saco, mas <risos> foi muito legal.
0: Da hora demais, cara. Oh, Experiência isso aí. Oxa, é. Bom, Rafael. Isso aí. Espero ter mais convidados feianos aí, né? Porque é uma história que não dá pra contar é, e tem por tempo. tempo também.
1: Não, tem muita gente. Aí né? o Jean, acho que tem que chamar o Jean. Sim. É, a gente... Você já falou com o Kira, né? O Kira é o... um dos mais
0: é, o nome Kira também é outro sinônimo também de fé. É. é. Mas vamos vai, vai não vai faltar oportunidade, né? A gente, não, por não. exemplo, nessa série aí estamos no ano de 2007, mas todos os é. convidados que vem aqui tem uma história a mais para contar e a gente acaba estendendo os anos. Sim. Mas no mais é isso. Eu gostaria de agradecer. Pô, demais aqui sua presença e, valeu valeu como eu falei foi bem requisitado aí pelos feianos não feianos ah. tem que chamar o Rafael
1: ah.
0: e ah. muito obrigado aí deixa um, um tempo aí se quiser falar algo para os alunos da fei alguma coisa alguma uma palavra final aí Rafael
1: ah legal ah acho que o que eu tenho a falar para os alunos da FEI é, e acho que também o das outras equipes, né eu acho que a gente, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que entrar com 100%, né? com a cabeça, com o coração, porque esse tipo de, de projeto é um projeto que ele ele tem algo a mais, né? Em termos de entrega, né? Você não, não dá só para participar. Porque se você participar, você vai passar a batida, né? Você tem que realmente fazer parte, né? Você tem que ser a pessoa que está lá para fazer a diferença, né? Então, a todos que têm dúvidas, né? Ou que estão começando, né? Ou que de repente ainda nem entraram na faculdade, mas já conhecem o projeto e querem fazer parte. Eu só tenho a dizer que vale muito a pena. A, a experiência de vida que vocês vão ter, ela vai ser, é, vai ser algo que é, dificilmente você vai vivenciar algo parecido. Né? E eu converso com... eu tenho um, bom como eu já tenho mais de 20 anos aí né com as equipes e eu converso com muita gente que fez parte da equipe né tanto de fórmula quanto de página e você conversa com cada um deles todos falam a mesma coisa aí assim pessoas que moram fora do Brasil pessoas que moram no Brasil pessoas que trabalham com coisas legais automobilística aeronáutica ou estão no mercado financeiro não importa quando a gente olha para trás principalmente os que são mais velhos que já viveram muito mais coisa eles falam olha, a época que eu fui mais feliz foi quando eu fazia parte do projeto porque era um negócio assim né é, único né sem sem fronteiras sem limites é, onde era mais o nosso esforço, a nossa dedicação, do que qualquer outra é, combinação, politicagem, ou estratégia, enfim. É, então, é, é mais ou menos igual quando fizeram aquela pergunta para o Senna, né? Que época que ele tinha mais saudade, né? O piloto que mais desafiou ele. E ele lembrou do tempo de kart dele. Não da Fórmula 1, mas do kart, né? Então, você pode pegar as pessoas super bem-sucedidas na profissão, mas eles vão lembrar com muito carinho dessa fase aí. E aí o é que eu falo é isso, é quem entrar de cabeça, quem se dedicar, vai levar uma bagagem que vai servir, logicamente, para a carreira, mas muito mais para a formação da pessoa, né? da, da... as amizades que vão ser geradas, o, o vínculo para poder motivar é, e, e fazer acontecer algo que estava só no papel e ser criado, né e, então, então esse é um recado que eu dou pra galera que, que que vale muito a pena, mas que se dedique porque se se é a pessoa que ah, eu acho que não vou dar conta, aqui, aí não vai conseguir fazer, então tem que ser aquela pessoa que quer fazer entra de cabeça faz, que não vai ter arrependimento, vai ter só alegria e no final das contas, você vai olhar pra trás e vai falar, poxa vida, olha um negócio bacana que eu fiz e que, que marcou. É, é um divisor de águas, assim. A pessoa não, não consegue sair a mesma coisa do que ela entrou.
0: Perfeito, cara. Perfeito. <risos> assim, é, eu acho que é difícil explicar pra quem nunca fez fórmula o que que é, né? Tipo, é. E as pessoas... Difícil as pessoas entenderem também, assim. A experiência, o tão engrandecedor e enfim, tudo que você falou aí, faço as suas palavras as minhas
1: é, porque você viveu também, né então não é, tem
0: como não tem, não tem enfim, muito obrigado você que escutou até aqui não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais arroba justforma e até um próximo episódio obrigado aí, Rafael
1: Obrigado, obrigado a todos aí. Foi um prazer fazer parte aí desse pequeno episódio aí, mas que conta bastante coisa aí. Espero que vocês tenham gostado.
0: Até mais.